0: Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение костность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покой Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим святым.
1: Сенью, но мы живой, Слово Креста открыть пред тобой. Сам Он тебе дарует покой, Сам говорит, приди. Радость, радость будет в небесах, Где мы в райске встретимся вратах. в небесах, где мы в встретимся, братан, нас там Спаситель скроет в лучах. вечной своей Где мы в рай, ведь встретимся, братан?
0: Евангелие Луки, 18 глава, с 15 по 17 стихи. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие, как дитя, тот и не войдет в Него». Таковых есть Царство Божие, И первое, что необходимо понять, что если мы не сможем принять Царство Божие как дитя, мы и не сможем войти в Него. Но то, что мы приняли Царство Божие как дети, еще совершенно не говорит, что мы вошли в Него. Дело в том, что в процессе нашего вхождения в Царство Небесное или же распространения Царства Небесного в самом себе необходимо сохранить качество младенцев». Это качество очень легко теряется, когда человек становится духовным, когда он начинает полагаться на свой интеллект, на свои разумные возможности. Он теряет это качество, и, как мы видим, он принял его, но он не смог сохранить и утвердить себя в этом царстве. И для того, чтобы сохранить себя и утвердить в этом царстве, необходимо вначале позволить Христу прикоснуться к нам. Писание говорит, что родители приносили детей ко Христу, чтобы он прикоснулся к ним. Это первое прикосновение, прикосновение Бога к человеку, когда его кто-то приносит ко Христу. Второе прикосновение – это когда сам человек изъявляет желание и предъявляет определенные усилия, имеет сильную жажду прийти сам ко Христу. Но это когда человек заключает водное крещение, заключает завет с Господом, он говорит «Господь, я это делаю сам». Я предпринимаю это решение, и я хочу сам прикоснуться к Тебе. И, конечно же, третье прикосновение – это когда Иисус Христос приходит к нам и прикасается своим воскресением, своей державой жизни, которая воцарится в наших телах. Поэтому у нас есть святые, которые хотят посвятить своего ребенка. Дорогая церковь и пастор Аркадий, мы просим вас посвятить нашего сына Джашуа Господу. Благодарим ваших, и Элла. Пожалуйста, Вашек и Элла. Мы просим вас выйти сюда, и мы будем посвящать их сына, Это Джашуа, То есть уже если говорить это Иисус. Это имя Иисус, но если говорить на иврите, то это Джашуа, то есть это вот маленький Иисус. То есть примерно вот так Иисуса принесли в храм, чтобы посвятить его. Это было первое прикосновение Отца к Своему Сыну. То есть Отец Небесный хотел прикоснуться к Своему Сыну, но необходимо, чтобы было, чтобы Иосиф и Марию принесли своего младенца в храм. То есть сегодня этим храмом является Церковь Иисуса Христа. И если родители приносят своего младенца на то место, которое не является храмом, на то место, которое не является матерью, и там нет отца или же человека, представляющего отцовство Бога, то, разумеется, такое посвящение, оно не имеет никаких легитимных оснований для того, чтобы принести родителям своего сына, необходимо, чтобы этих родителей представляли церковь Иисуса Христа, то есть и он, и человек, представляющий отцовство Бога. Это апостол. Либо человек, который временно исполняет его роль. Ну, в данном случае это я. Исполняю роль пастора Кади, который он возложил на меня. И поэтому... Этот фактор очень необходимый для того, чтобы Христос мог прикоснуться. Пожалуйста, встаньте и протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем благословлять Джашу. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за родителей, которые сегодня изъявили желание посвятить своего ребенка Господу. Они, Господь, пришли на то место, на котором сегодня находится память святому имени Твоему – и сегодня на основании, Господь, Твоего Слова и в силе Святого Духа мы принимаем благословение для этого чада и благословляем его из святого храма Твоего. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя святым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будешь Ты царским венцом и славную диадему в руках Господа. «И да будет благословена премудрость и милость Бога в жизни твоей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Маленький Иисус. Все, ну, все, благодарим вас. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста.
2: Остаюсь навсегда В царстве вечного дивного света Где нет мрака, нет тьмы никогда В скорби нет там болезни страха Бог отрел нам рукою слезу Мы преклоним предвечных
1: коленей Воспоем славу чести к И на белых чистых облака
2: Я счастлив, что ты Оправдал и омыл своей кровью я облёк в лесу Божьей любви Наделив земной красотою Чтобы в город воротами войти Соединившись со всеми скотыли И на камни набел я
1: Печальный печаль
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Право на власть – отложить прежний образ жизни, чтобы облечь наши тела в новый образ жизни. И как мы знаем, что для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, задействовано три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех действий или требований будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в залог в формате семени, для того, чтобы мы могли обрести его в собственность, в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма, в котором Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога. Познание и исповедание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим призванием. Это стратегическое учение. Вот сейчас мы будем читать, и мы должны познавать его и исповедовать его. И это стратегическое учение, оно рассчитано только для воинов молитвы. А воин молитвы ⁇ это человек, который знает свое призвание, который знает и тактику, и стратегию. Если человек не знает тактики, то не может приходить к стратегии. Вот мы изучаем нашу тактику, что нам необходимо сделать для того, чтобы взять свое призвание. И, как мы знаем, нашим призванием является не спасение этого мира гибнущего, а спасение своей смертной души и усыновление своего тленного тела. И когда спасение Христово наполнит, в Его великих обетованиях нашу душу и наше тело, то вот тогда начнется истинная евангелизация. Истинная евангелизация. Как пастор говорит, что самая потрясающая и истинная евангелизация будет тогда, когда придет тысячелетнее царство, когда увидят Иисуса Христа Господа. И до этого, когда увидят Иисуса Христа, который придет в тело человека, и проявится в телах святых, которых он приготовил к восхищению. Это тоже будет сильнейшая евангелизация, которой никогда не было. И разумеется, когда он придет на свое второе пришествие с Церковью Христовой, то это будет колоссальная евангелизация, где весь мир преклонится перед Христом и признает Его. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасению моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе провозим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя». «Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Писание говорит, что вот это является святые стратегическим учением. Это не просто обыкновение, обычай в нашей церкви что-то вместе провозглашать. Это не обычай. Это стратегическое учение, которое нам необходимо знать, понимать и исповедовать. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы. А поэтому продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве живого щита. И, разумеется, необходимо дойти и иметь законное и юридическое право обращаться к Господу «Господь, Ты – щит мой, Ты – защита моя». К этому нельзя прибегать, если мы вначале не возвеличили Бога в Его слове, когда мы говорим «Господи, Ты – крепость моя». Это первое имя. Здесь мы говорим, что такое крепость. Ты неизменный в Слове Бог. Почему неизменный в Слове Бог? Потому что то, что Бог сказал, Он это сделает. Он возвеличил свое Слово превыше всякого имени Своего. И теперь мы в храме нашем возвеличиваем Слово Божие так, как Бог возвысил его на небесах и мы являем в нашем теле его достоинство крепости. Отец, я возвеличил слово, как ты его возвеличил. И Господь говорит, теперь ты можешь сработать с моим именем. Господи, ты крепость моя. После этого мы приходим ко второму имени. Господь, ты твердыня моя. В этой твердыне пастор показал для нас важность и необходимость использовать заповеди и уставы Божии в формате гирь и весов. Вот этих твердынь, посредством которых мы взвешиваем себя, для того, чтобы очистить себя от всякой скверной плоти и духа. Это второе имя. То слово, которое мы возвеличили в первом его имени, во втором это слово начинает действовать в нас и очищать нас. Для чего? Для того, чтобы третье имя. Мы сказали, Господи, Ты прибежище мое. Я прибегаю к Тебе. Я прибегаю к Тебе. Зачем? Для того, чтобы быть обладотворенным семенем Слова истины для того, чтобы мы могли сработать с четвертым именем «Господи, Ты избавитель мой», потому что именно Господь будет избавлять нас через плод правды, взращенный в нашем сердце из семени истины. И когда Господь позволит нам сработать с именем избавителя, когда Он увидит, что Господь будет нас избавлять в сработе вместе с нами через плод правды, то тогда он говорит, «Теперь ты можешь сработать с пятым именем. Господи, ты скала моя». Потому что, чтобы избавлять, ему необходимо показать пределы той земли, пределы тех обетований, на которых распространяется это избавление, это искупление. И он возводит нас на вершины для нас недосягаемые и показывает нам отдаленные земли, показывает нам, что оказывается наша смертная душа и наше тленное тело должны быть искуплены. И мы имеем юридическое и законное право при жизни жизни утвердить державу жизни и воскресения в своих душах и в своих телах. То есть мы с позиции скалы видим землю отдаленную. Но после того, когда мы увидели с позиции скалы, мы спускаемся с этой скалы и делаем первый шаг на свою землю, но уже с полным откровением. Господь, эта земля должна быть установлена. И Господь говорит, ой, теперь тебе... Нужна защита. Господи, от кого? Говори, Господь, ты мой щит", от твоего собственного народа, от дома твоего Отца, который противится истине и всегда противился, и от своих собственных желаний, от своей собственной души. Поэтому вот это имя Господь, ты щит, мой шестое имя, здесь нам необходима живая защита от Господа. Но не только защищаться, мы его потом увидим, после будет нам показывать седьмое имя Господа. Ты – рог спасения моего. Нам необходимо будет взять свое наследие и задействовать полномочия силы Божьей. В его имени ты – рог спасения моего. И в седьмом имени он скажет «Я – убежище твое». То есть убежище на возвышенностях. Убежище – это когда Ма будет опустошен, посрамлен и окончательно сокрушен и с шумом не из наших тел. Итак, Господи, Ты щит мой. Слово «щит» в Писании употребляется как живая защита, которая возводится Писанием в достоинство оснащения воинов молитвы. Воин молитвы сработает с живым щитом. Живой щит. И назначение такого щита – призвана Богом, заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божьей. Свойства и лексика в определении имени Бога щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом – это, во-первых, защищать и заступать нас от гнева Божия. Далее, защищать и заступать нас от обольщения лукавого защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезней, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти. И в седьмых «защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов». И Хотелось бы сразу обратить внимание на первую защиту. Защищать и заступать нас от гнева Божия. Только кровь Христа может защищать нас от гнева Божия. И это то, к чему она призвана. Вот мы имели общение вчера с Паслем Аркадием, он еще раз провел такую часть, что кровь Христа призвана защищать нас только от одного – от гнева Божия. Все остальные составляющие мы когда защищены от гнева Божия и находим благоволение в очах Господа, теперь мы начинаем сработать своей верой с верой Божьей и своим крестом с крестом Христовым. Теперь мы берем силу и полномочия креста Христова и начинаем воевать с обольщениями лукавого, со злыми клеветическим языком, с проклятиями всякого рода болезней, проклятиями нищеты, проклятиями преждевременной смерти и суетной жизни, переданной нам от отцов. Мы воюем истиной креста Христова. Но истина крови Христовой, пастор подчеркнул, он говорит, запомните, что она защищает нас и заступает от гнева Божия и полностью удовлетворяет его святость. И говорит, после того, когда в крови Иисуса Христа, которую мы приняли на основании Писания, и мы не оправдываем себя деланием дел закона, мы принимаем оправдание даром по благодати, искуплением Иисуса Христа, то есть соглашаемся с делом Его искупления, тем самым мы защищаем себя от гнева Божия. И если мы защитили себя от гнева Божия, это говорит о том, что мы получили юридическое право теперь получать защиту или же наступать на обольщение, на всякое зло, на всякого рода проклятия, нищеты, болезни, определенные смерти и на суетную жизнь. Ну вот именно вот очень красиво, я провела такую часть. Запомните, что кровь Христа дана только для того, чтобы удовлетворить гнев Отца. И чтобы нам иметь законное право приходить в присутствие Отца и получить юридическое право применять силу Креста Христова в своей жизни над всеми остальными врагами, которые противны Богу. Если мы Бога получим в крови Христовой на свою сторону, все остальные семь-шесть врагов, первый враг – это Бог. Очень красиво написано, первый враг – это Бог. У всех религиозных людей первый враг – Бог. И чтобы получить Бога на свою сторону, необходимо понять, что, Господь, я понимаю силу крови Креста Христова. Я благодарю Тебя за оправдание даром, который я получил даром по благодати и в Иисусе Христе. И то, что я творю сегодня правду, я творю для того, чтобы почувствовать себя праведным. А потому что праведнику необходимо творить дела правды. И как определить? Когда человек сделал какое-то дело и начинает задирать свой носик, начинает возвышаться над святыми, это говорит о том, что он зарабатывает на спасение. Это говорит, что он не принял оправдание даром. Оправдание даром, когда человек принимает, он служит святым, а не господствует нас святыми. Ну, вот, вот эта главная часть, которую вчера пастор подчеркнул, говорит, запомни, что кровь Христа, она была рассчитана только для того, чтобы защитить и заступить нас от гнева Божия и дать нам юридическое право потом применять против всех остальных врагов, ветхого человека, болезни, нищеты, преждевременной смерти, второй смерти духов, это вот сила Креста Христова. Далее, исходя из перечня такой защиты, щит призван был не только защищать, но и получать способность сохранять и расширять спасение, которое состоит в установлении нашего тела скуплением Христовым и является предметом обетования нетленной жизни. И опять здесь он провел такую часть и такое откровение, что мы принимаем и сохраняем спасение посредством Крови, но расширяем свое спасение посредством креста Христова. Принимаем спасение посредством принятия крови Иисуса Христа и сохраняем его, а расширяем посредством истины креста Христова. И для этой цели, как в предыдущих именах Бога, призванных являться делом нашего спасения, нам необходимо будет рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога щит чтобы дать Богу основания, задействовать Его в битве за установление наших тел. Итак, первый вопрос. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени Щит? Какое назначение второе? В роли нашей защиты Бог отвел в Писание для себя, а какую роль возложил на нас? Третье. Какие условия необходимо нам выполнить, чтобы дать Богу основания, позволит нам войти в неисследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры. И четвертое. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно сработаем нашей верой с верой Божьей в достоинстве Его имени щит? Итак, вопрос первый. Какими определениями и свойствами Писания наделяет имя Бога, заключенное в достоинстве Его имени щит? Четыре составляющие в определении полномочий имени Бога в достоинстве живого щита уже были предметом нашего исследования. Но давайте в кратких определениях мы приведем на память их суть и затем продолжим наше исследование далее. Итак, определение «Господь, Ты щит мой». Первое. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, является щитом только для Авраама и его потомков. Бытие 15.1. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». То есть были определенные происшествия в жизни Авраама, которые побудили Бога назвать себя защитой Авраама. «Я твой щит». И момент этих определенных происшествий для потомков Авраама, то есть для нас, наступает, когда мы забываем свой народ, дом своего отца и жизненную силу своей души. Потом пленяем в своем теле как сферу своих разумных возможностей, так и сферу своих чувств. И в-третьих, почитаем Бога десятинами, что позволяет нам становиться причастниками Дня Христова. Именно когда Авраам почтил Мелхиседека десятиными приношениями, он стал причастником Дня Христова, он увидел День Христов. И Милхиседек благословил его именем Бога Владыки, Владыки неба и Владыки земли. Слово Владыка – это личность, которая обладает державой жизни и воскресения. Милхиседек говорит, да будет благословена держава жизни и воскресения, как в твоем небе, в твоем духе, и да распространится оно и на твою землю и он моментально почтил Мелхиседека десятинами, чтобы выкупить или чтобы войти в то благословение, которое предложил ему Мелхиседек. Моментально он его не купил, он его выкупил. Покупают вещи, которые нам не принадлежат, но когда он благословил его и назвал, что это твой Бог, он моментально в десятинах принял себя и выкупил это наследие и положил на наш счет в Иисусе Христе. Поэтому мы дети Авраама, Мы – дети Авраама. Если мы идем по стопам Авраама, и вот пастор для нас показал некоторые штрихи жизни Авраама, которые мы должны обнаружить в своей собственной жизни. Второе. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, является щитом в крови завета для тех, кто помазал кровью агенца Песах, перекладину и косяки дверей своего естества. Исход 12.13. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». То есть, как мы видим о том, что здесь кровь являлась знамением на домах. И ее необходимо было помазать для того, чтобы защитить себя и сохранить от гнева Божия. Это Господь шел и поражал первенцев египетских. И как мы видим, что кровь защищала. Они ее приняли, они ее сохранили в формате этого спасения в этой крови. И потом им необходимо уже начинать было распространять. Вот там уже надо было действовать крестом Христовым. И вот этот прообраз, каким образом кровь является щитом, Пастор прекрасно показал из того дома, который строил Соломон. Этот был дом из ливанского дерева, то есть ливанский кедр, и где он поставил 200 больших щитов и 300 щитов меньших. И дом, устроенный из ливанских кедров, это образ праведности, который мы обретаем на условиях Бога, в которой мы почитаем себя, мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называем несуществующую державу, как уже существующую. Вот так определяется дом из ливанского дерева. Я принимаю его, я почитаю себя и называю себя так, как называет меня Бог. И 200 больших счетов — это формат абсолютной истины, пребывающей в нашем сердце, неповрежденной истины, и которую мы сохраняем в неповрежденном виде. И 300 счетов меньших — это формат правды или истины в действии, то есть тогда, когда мы начинаем творить правду. Третье. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, представлен в истине Слова Божье, сокрытого в трех функциях нашего естества – в нашем добром сердце, в нашем обновленном мышлении и в наших кротких устах, исповедующих веру Божию, сокрытую в нашем сердце. Псалом 94. Щит и ограждение, истина. Его. Вот когда истина Его может быть щитом и ограждением. Мы с вами отметили, что ограждением и щитом истина Слова Божия может быть только в заповедях и в уставах, пребывающих в нашем сердце и обновленном мышлении, что дает нам юридическое право и способность исповедовать их и исполнять их. Если мы приняли какую-то непонятную истину в формате преданий старцев, постановления братьев, то, разумеется, такая истина не будет являться щитом и ограждением. Только истина, которая представлена в заповедях и уставах Господних, которую мы принимаем в формате благовествуемого слова через уста Божие в лице конкретного человека, которого послал Бог в нашу жизнь. А не братские советы и непонятные какие-то старцы, которые постоянно все... То есть то, что он имеет седую голову и отрастил большую бороду, теперь это дает ему право толковать Писание. Да никогда это не давало право толковать Слово Божие. Потому что редко, когда с седыми волосами, со старостью приходит мудрость. Обычно она приходит в одиночку. Поэтому здесь мы должны понимать, что истиной является неповрежденное Слово Божие в заповедях и уставах, которые мы принимаем через человека, которого Бог конкретно послал в мою жизнь. И когда я сохраняю ее в своем сердце неповрежденной и этой истиной обновляю свое мышление и эту истину исповедую, вот, пожалуйста, истина Слова Божия коснулась моего духа, моей души и моего тела, когда я исповедую его. И таким образом, вот теперь эта истина является щитом и ограждением для всего моего естества. Четвертое Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, обнаружив себя в живой защите наших суверенных границ, в защите суверенных границ и в защите своих суверенных границ и в защите суверенных границ нашего ближнего. Господь защищает границы наши, свои и нашего ближнего. Он защищает их. Второзаконие. Не нарушай межи ближнего твоего. То есть границы. То есть бордер, как мы говорим. Не нарушай межи ближнего твоего, которые положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. И здесь говорится о конкретной земле. И пастор очень красиво показал. Он говорит, что вся Господня земля. Но Бог рассматривает именно землю хананскую в качестве Своей святыни, как предмет Своего искупления, которую Он пленил, выкупив ее из всех земель кровью Сына Своего Иисуса Христа от власти князя Тьмы, которому Адам передал владычество над всей землей. То есть Господь через хананскую землю заявил права на эту землю. Вся Господня земля, но ну вот именно обетованная земля – это земля, о которой написано, что очи Господа, Бога твоего непрестанно на ней от начала года до конца года». И, конечно же, эта земля была выкуплена, и очи Господа» постоянно на этой земле. И если мы приняли обетование усыновления наших тел искуплением Христовым, то мы должны понимать, что несмотря ни на что, что бы с нами ни происходило, какие бы болезни и недуги нас не посещали, какие бы симптомы мы не обнаружили в своем теле, чтобы там какой вердикт мы не слышали от врачей, мы должны четко понимать, то есть не в сфере своих эмоций, а в сфере веры, что согласно Слово Божье, Господь сказал, что очи Господа постоянно на эту землю. Он даже не моргает глазом. А мы говорим, Господь, ты забыл меня. Он говорит, я даже еще глазом не моргнул. Он говорит, просто перемести себя из состояния эмоций в состояние веры Божьей. Что говорит Писание о человеке, который принял это обетование? Да Господь с нас не сводит, не сводит свои глаз, постоянно смотрит на нашу землю. Но мы должны понимать, что эта земля была куплена. Куплена две тысячи лет назад богатейшим человеком. Богатый человек из еврейского народа пришел и купил мою землю. И он заплатил своей кровью. И потом меня спрашивает, «Ты хочешь выкупить у меня ее?» Я говорю, "Ну цена-то была высокая. Он говорит, «Я купил своей кровью твою землю. Ты хочешь мне ее выкупить?» А если я не выкуплю, ты погибнешь. Я хочу ее выкупить. Сколько это будет стоить? Он говорит, два секля. Полсикля там. Полсикля. Полсикля. Полшекеля так это, Я могу больше дать. Он говорит, ну, ну, ты, наверное, не понимаешь, о чем я говорю. Пол сикля это то, что я сделал, половину своей работы. Ты должен теперь сработать своим крестом, с моим крестом. Ты сможешь выкупить эту землю, и ты выкупишь ее, если выкупишь свою душу. Что такое, Господь, эти пол сикля серебра? Он говорит, ты должен умереть для своего народа, для дома своего отца и своих расслевающих желаний. И облечься в статус пришельца, «сироты и вдовы». Это говорит о том, что эта земля выкуплена тобою. Состояние пришельца, вдовы и сироты, как нас научил наш апостол, брат Аркадий, говорит о том, что мы законно вступаем в это наследие, потому что эти три состояния говорят о том, что мы выкупили своей душой в смерти Господа Иисуса Христа землю, которая была куплена 2000 лет Господом Иисусом Христом. Он пленил нашу землю и купил ее. И говорит, вы можете в любое время выкупить ее. Потому что Господь сказал, не продавай земли навечно, навсегда. Еврей всегда может ее выкупить в любой момент. Но платить надо будет своей душой, своим народом, домом своего Отца, который противится истине Слова божье и своим собственным пониманием и другим вещам, которые исходят уже непосредственно из нашей нераспятой души. И вот мы выкупаем через эти три состояния. А потом, разумеется, мы сохраняем и распространяем себя в этих пределах через качество царя, священника и пророка. То есть вот эти три качества уже должны для того, чтобы нам распространить Царство Божие и завладеть этими пределами вместе с Господом Иисусом Христом. Пятое. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, обнаруживает себя в благоволении только к человеку праведному, в ответ на его благоволение к Богу, в котором он защищает интересы воли Божьей. Псалом пять тринадцать «Ибо ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его». «Благоволением, как щитом, венчаешь его». То есть благоволение Бога, это, оказывается, защита Бога. Но такая защита, как мы прочитали, может быть только для праведника. Только для праведника защита или же защита в формате благоволения к нему Бога может быть востребована. Итак, в данном месте Писания праведность человека рассматривается Писанием в благоволении человека к Богу, на что Бог отвечает данному человеку своим благоволением которая служит для праведника живым щитом, венчающим его мышление, что делает мышление праведника недоступным для проникновения в него всякой мятежной мысли, восстающей против Бога в лице его посланников. Вот что значит благоволением, как щитом, венчаешь его, венчаешь его, то есть одеваешь венец. Ты защищаешь меня и этим щитом венчаешь меня, То есть этот щит будет защищать мое мышление от всякой мятежной мысли. Вот такое Господь дал обетование праведнику за то, что он явил к нему свое благоволение. Он говорит, теперь я являю свое благоволение к тебе, вот он будет для тебя щитом, который будет венчать тебя или же защищать твое мышление от всякой мятежной мысли. Праведником в Писании называется только тот человек, который являет свое благоволение к Богу в повиновение своей веры, вере Божьей в устах человека, носителя семени слова истины, с последующим исполнением этой истины в уставах Бога. Благоволение Бога на наше к Нему благоволение является предметом Его предузнания и предвидения, в котором Он являет к нам свое благоволение из вечности прежде нашего бытия». То есть, каким образом Господь являет свое предузнание и предвидение через благоволение на наше благоволение. Иеремия 31:3 «Издали», или как пастырь говорит, здесь написано, как в оригинале, «из вечности». «Издали», то есть «из вечности явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Господь пришел из вечности, И говорит нам такие слова. «Я возлюбил тебя любовью вечную и простираю к тебе свое благоволение». Из этого местописания следует, что когда еще не было начальных пылинок вселенной, Бог предузнал и предвидел каждого из нас по нашему будущему отношению к истине, в благовествуемом нам слове, и поместил нас во Христе Иисусе, чтобы уподобить нас образу Сына Своего, дабы Он был первородный между многими братьями». То есть Бог предузнал нас и предвидел нас в Иисусе Христе по нашему отношению к истине. Если человек рожден от истины, то он рожден от Бога. Иногда люди рождаются, вот мы, опять же, пастор Беседель сказал, от страха. Им страшно, им не хочется в ад. Это не рождение от истины. Им страшно, что их убьют. Это не рождение от истины. Или же какие-то другие вещи, которые побудили. Ему хочется переехать в Америку. А там все верующие. Это не рождение от истины. Рожденного от истины, вот определяется это рождение от Бога. Когда человек рождается от Бога, он рождается от истины. И как пастырь Красиво проверил, что как определить, человек рожден от Бога или нет? Предложите ему истину. И если он махнет рукой, знайте, что этот человек не рожден от Бога. Как? Я же все принял, крещусь. Я верю у него. Я верю, что там точно кто-то есть. Быть рожденным от Бога – это быть рожденным от истины, а это очень легко проверить. И когда ученики говорили Иисусу Иисус. «Тебя все оставили». Он говорит, «А что вы переживаете? Это дерево, которое не Отец мой насадил. Вы следуйте за Мною». То есть, как легко Иисус отреагировал на это. После того, когда Он сказал им истину, но не в том формате, в котором они бы хотели его услышать эту истину, а Он сказал в таком формате, где ее можно было принять только, если вы принимаете Иисуса Христа». О, когда Иисус говорит, красивые речи, красиво ораторские вещи, они восхищаются, какая мудрость, какой человек. За таким хочется следовать. Он говорит, сейчас я проверю вас. Если вы не будете есть моей плоти, пить моей крови, не можете быть, иметь в себе жизни. И они сказали, это слова безумного человека. И все ушли. Апостолы остались. И он сказал, вы тоже не можете уйти. Он говорит, нет, у тебя глагол вечной жизни. Мы знаем, кто ты, кто я, ты Сын Божий. И потом на вечере он сказал, «Этот хлеб есть тело мое за сломимое, и эта чаша есть новый завет моей крови». Петр говорит, «Господи, если бы ты так, да, так красиво сказал, тебя бы никто не оставил». Он говорит, «Я намеренно это сказал, потому что это дерево не отец мой насадил». Вот иногда Иисус позволяет своим помазанникам говорить в таком формате, где люди притыкаются. Мы не должны притыкаться на некоторых вещах не должны притыкаться в некоторых вещах. Мы должны просто знать, что Господь, этот человек, имеет истину, и этого человека ты послал мою жизнь, и не должны притыкаться никогда. Давайте прочитаем о предузнании. Армельном 8, 29-34. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородный между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал». А кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Предвидение Бога, в котором Он предузнал отношение каждого из нас к истине, благословимое нам Слово, прежде создания мира, подтверждается также и молитвой апостола Павла, записанной в Его послании к Церкви Божией, находящейся в Ефесе. Ефес с Яном 1.3.5. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. «Благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах, так, как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Еще раз. «Так, как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». То есть мы видим, насколько благоволение воли Божьей тесно связано с предузнанием, с нашим избранием, которое совершилось прежде создания мира. Чтобы успокоить нас в нашем сопричастии к Израилю и дать нам надежду и упование на Бога в момент испытания скорбями, Бог обратил наше внимание на свое предвидение, в котором Он предузнал нас и возлюбил нас по нашему отношению к первородству во Христе Иисусе. А Исава в лице душевного человека возненавидел за пренебрежение первородства во Христе Иисусе. один 1,1.5. То есть здесь говорится уже о первородстве Христа, как один возлюбил Его, другой возненавидел Его. И как мы прочитали с вами, тех, кого Он предузнал, тех Он и предопределил быть подобными образу Сына Божьего. Для чего? Для того, чтобы Иисус не был единственным для того, чтобы он был первородный между многими братьями. И вот эти многие братья – это те святые, кого он предузнал. Через их отношение к Слову Божьему, и именно через их правильное отношение к благовестному Слову Божьему, он предопределил их быть подобными Сыну Своему Иисусу Христу, потому что Отец не хочет, чтобы он был единственным, единородным. Он хочет, чтобы он был первородный, и не между, не между некоторыми братьями, между многими святыми, был первородным. И мы видим о том, что как отнесется к первородству Иса, к каким пренебрежением. Почему? Потому что Господь не предузнал его. Он неправильно относился к истине. Итак, Малахия, первая глава, 1 по 5 стих. «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь. А вы говорите, — в чем явил ты любовь к нам?» И Господь отвечает: Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, и предал горы Его опустошению, и владение его шакалом пустыни. Если дом скажет, то есть если Исав скажет, Мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Савов говорит, они построят, а я разрушу. И призовут их областью нечестивую, народом, над которым Господь прогневался навсегда. И увидит это глаза ваши, и вы скажете, «Возвеличился Господь над пределами Израиля». Исаф представляет в нашем теле нераспитую проду нашей души, за которой стоит царствующий грех в лице ветхого человека с делами его, который пренебрегает первородством Христа в нежелании быть помещенным во Христа, дабы иметь оправдание по вере во Христа Иисуса усиливаясь собственной праведностью, бросающий вызов праведности Бога, даруемой Ему во Христе. В то время как в теле Христовом в лице избранного Богом остатка Исаф представляет образ людей душевных и беззаконных, усиливающихся собственной праведностью, которой они отвергли праведность по вере и возненавидели людей, возлюбивших первородство в повещении самих себя во Христе Иисусе». 2 Фессалатейцам 2, семь десять. Итак, тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Они не приняли любви истины для своего спасения. То есть, оказывается, необходимо любить истину для своего спасения. Не приняли любви истины для своего спасения. Поводя итог данной... Составляюще следует, что Бог в проявлении своего имени, в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, следует, что Бог являет себя в щите своего благоволения к праведному человеку, которого Он предвидел в Своем предузнании прежде создания мира в ответ на его благоволение к Богу. Итак, что мы здесь, святые, могли подчеркнуть? Что благоволением Бога является его предузнание и его предвидение. Бог предузнает и предвидит каждого из нас только по нашему отношению к истине в формате благовествуемого слова. Что дает ему право потом поместить нас во Христа Иисуса, чтобы уподобить нас образу Иисуса Христа и чтобы Христос был, вот, первородным между многими святыми. То есть вот это является святые нашим щитом благоволения или же предузнание, То есть опять же наше отношение к истине. Необходимо принять любовь истины для своего спасения. И именно наше отношение к истине показывает, являемся ли мы детьми Божьими. Итак, кто такой рожденный свыше? Это человек, который рожден от слова «истины» как проверить человека, рожден ли он от слова истины, Господь посылает свое слово в формате благовествуемого слова через человека, которого он находит годным. И он посылает этого человека, в нашем случае в лице пастора Рикадия, в нашу жизнь. И потом смотрит, как мы будем относиться к его слову. Никто не сказал, что пасы Рикадию будет легко. Никто не сказал об этом. Бог ставит его в разные положения и смотрит, как мы будем относиться к этому человеку вот в этом положении, в этом положении, в этом положении, в этом положении. Он просто хочет посмотреть, как мы будем относиться с Ним в вечности. Конечно же, Отец не будет болеть вечности, но Он хочет убедиться сегодня в детях, которых Он предузнал, как они будут относиться и чтить его вечности. И практически вся наша жизнь это проверка и подготовка нас к вечности, как мы будем относиться к нашему Небесному Отцу. Вот как мы относимся к человеку, которого Бог послал в нашу жизнь, точно так один к одному мы будем относиться и к Богу вечности. Вот такая интересная была пятая составляющая. Шестая составляющая. «Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, являет себя во всеоружии Божьим, дарованным нам в достоинстве живого щита веры, который нам повелевается взять, чтобы угасить все раскаленные стрелы лукавого». Эфесянам 6:16. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы Лукавого. Однако, если мы не сможем дать определение раскаленным стрелам Лукавого, у нас не будет никакой возможности дать Богу основания быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар от раскаленных стрел Лукавого, направленных против нас. Исходя из определений Писания, раскаленный стрелы Лукавого – это ложные свидетельства нашего ближнего, направленные против нас. Притча пять восемнадцать. «Что молот и меч и острая стрела, тот человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего». Причина, по которой наши ближние могут вести себя, вести себя подобным образом, кроется в их зависимости или в их соработе со своим ветхим человеком, который является программным устройством падшего Херувима, первеного им в греховном семени их отцов по плоти. Несмотря на то, что мы родились от семени Слова истины, и наш новый человек стал программным устройством Бога с имеющимся в нем программой оправдания, принятой нами в формате залога, в нашем теле осталось программное устройство греха в лице нашего ветхого человека с имеющимся в нем генетической программой греха. Таким образом, та программа, которой мы будем отдавать предпочтения и с которой будем сотрудничать станет как нашим настоящим, так и нашим будущим. Еще раз посчитаем. Та программа, которой мы будем отдавать предпочтение и с которой мы будем сотрудничать станет как нашим настоящим, так и нашим будущим. После того, когда мы родились от семьи Слова Истины, нам предложен был выбор – сработать либо с программой смерти, находящейся в программном устройстве, которым является сасущий грех, живущий в нашем теле в лице ветхого человека, либо с программой бессмертия, находящейся в программном устройстве, которым является наш сокровенный человек, рожденный от Бога через благовествуемое нам семя Слова Истины. После того, когда Бог заключил с сынами Израилю и Завет на Хариве, Бог сказал им, из, им через своего раба Моисея такие слова. Второзаконие 30, 15, 20. «Во свидетели перед вами призываю сегодня, Дема и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему» ибо в это жизнь Твоя и долгота дней Твоих, чтобы пребывать Тебе на земле, которую Господь клятвой обещал Отцам Твоим, Аврааму, Исааку, и Иакову, дать им». Отсюда следует, когда сердца спасенных людей, которые приняли свое спасение всеми оправдания, которое является форматом залога их спасения, вместо того, чтобы пустить его в оборот смерти Господа Иисуса, и умереть для своего народа, для дома своего отца и для расливающих вожделений своей души, дабы получить свое спасение в собственность, в плоде правды, они отвратились от преданным им святой заповеди и обратили себя в исполнителей программы смерти и стали как врагами Бога, так и нашими врагами. В силу этого их лживые слова, направленные против нас, стали раскаленными стрелами лукавого. И если их Изобличают во лжи, они говорят, ничего личного, я только пошутил. Притча 26, 18-19. Как притворяющимся помешанным, или же сумасшедшим, бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит, я только пошутил. Именно таким путем многие святые сами трансформируют себя в категорию званных, которые отказались пустить в оборот серебро своего спасения и стали как помешанные, сумасшедшие в среде наших собраний, так как их сердца стали колчаном для раскаленных стрел лукавого. То есть я здесь святые подчеркнул, то есть когда мы друг друга обижаем, вот есть такая фраза в английском nothing personal, ничего персонального нету. Я просто пошутил. Там джесс Kirin или как там по-другому говорят нет. Вот эту фразу надо выкинуть. И если я сказал слово, и это обидело человека, он подошел и говорит, ты знаешь, что вот меня поранило это слово. Я говорю, ну прости меня за то, что мое слово могло тебя поранить. Я тебя люблю, я не хотел тебя поранить. Прости меня, пожалуйста. Просто это очень красиво, когда мы просим у друга прощения. А когда мы говорим, да nothing personal, что ты там расстроился? И вот такие вещи я видел. Вот человек пошел, вот над этим человеком насмеялся, и потом смеется, nothing personal. К нему подходит другой человек. И точно так с ним шутит. И он подходит и плачет ко мне. Меня оскорбили, меня обидели. Я говорю, не так ли ты поступил с братом своим? Он говорит, да, когда в тебя кидают, намного больнее, чем ты, когда кидаешь. Я говорю, что он-то ел. Когда в тебя камень попадает, больно, а когда ты кидаешь, смешно. Поэтому святые, вот эта фраза у христиан должна быть полностью искоренена. Вот как нам написал пастор Кадий, вот эти вот фразы. Я только пошутил. Но не смешно. Псалом 56.5. Душа моя среди львов. Я лежу среди дущущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык, острый меч. Обратите внимание, пишет апостол Аркадий, на состояние сердца Небесного Отца и на его слова, записанные у пророка Иеремии. Когда искупленный им народ в своем большинстве, вместо того, чтобы умереть для своего народа, для дома своего Отца и для расслевающих вожделений своей души, и таким путем пустить в оборот залог своего спасения, чтобы получить свое спасение в собственность в формате плода правды, выбирает обратное и закапывает данное ему серебро спасения в землю. Как это происходит? Иеремия 9, 2, 9. «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников!» То есть Господь хочет найти путника, хочет найти пришельца, чтобы найти в его сердце пристанище. Господь говорит «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников». Вот хотел бы найти такого святого. «Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скобища вероломных, как лук напрягают язык свой для лжи, усиливается на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. «Берегитесь каждый своего друга». «И не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так говорит Господь Савооф». Вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с отчирью народа моего. Язык их – убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят, с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отомстит ли душа моя каждому народу, как этот?» Итак, Бог и сегодня ищи себе пристанище в путниках, находящихся в пустыне, которые облечены во все всеоружие Божье, за которое они заплатили цену тотального освящения, дабы поклоняться Ему в духе и истине. И, найдя их, Он успокаивает свое сердце путем отмщения скопищу людей, которые именуют себя иудеями на суть на таковы. Изекии 28,18 Множеством множестве беззаконий Твоих, в неправедной торговле Твоей Ты осквернил святилища Твои, и Я извлеку из среди Тебя огонь, который поживет Тебя, и Я превращу Тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих Тебя». Из этого местописания следует, как бы ни радовались нечестивые и беззаконные люди в успехе своей лжи, направленной ими против избранного Богом остатка, которую они именуют правдой, «Когда придет время жатвы, которой невозможно избегнуть, огонь, раскаленный их стрелами, в произнесенных ими словами лжи, вынесенной из злого сокровища их сердца, обратится в их собственные недра». То есть это будет происходить во время жатвы. Натфея 12, 35, 37 «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Итак, кто такой вот этот злой человек, и кто такой добрый человек? Злой человек – это человек нечестивый, который ранее был святым, а затем оставил тези прямые, чтобы ходить путями тьмы. «И стал радоваться, делая злое, восхищаясь злым разватом, у которого пути кривые, и который блуждает на тезях своих, который оставил руководителя юности своей и забыл завет Бога своего». Псалом 7, 15, 17. «Вот нечестивый зачел неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его» и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его теме». Вот так Господь поступит вот с этими беззаконами. Они практически попадут а, в свою же яму, и те стрелы, которые выходили огненные из их уст, они обратятся на их же голову. Но кто такой добрый человек? Добрый человек – это человек, творящий правду, которая является плодом Его святости, которая пребывает в Его сердце и которое Он исповедует своими устами в своей постоянной молитве. Псалом 9, 14, 19 Помилуй меня, Господи, возри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах Черри Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали. В сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познал бы Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца. Погибнет. «Сами по себе раскаленные стрелы лукавого в словах людей, заполнивших наши собрания, возвратятся в их недра. Когда? Когда мы явим правду Бога в его святости и обратим их раскаленные стрелы в их недра, совершив тем самым суд, писанный Богом». Потому что функция живого счета находится в состоянии нашего правого сердца и в исповедании нашими устами этого правосудия. Вот, пожалуйста, вот, где мы приходим уже к этой формуле. Вот, в чем заключается функция живого щита, каким Господь образом будет защищать нас от раскаленных стрел лукавого. И паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Ну, что мы из этого поняли? Вот, вот мы только вот сейчас приходим к, этим, к этой формуле после того, когда пастор нам обрисовал все эти картины. То есть функция вот этого живого щита, она находится в состоянии нашего правого сердца и в исповедании нашими устами этого правосудия. То есть когда мы имеем правое сердце перед Богом и когда мы исповедуем нашими устами правосудие Божье, Слово Божие, веру нашего сердца, вот это и является щитом против раскаленных стрел лукавы это не просто вот там и защитить или закрыть нет так, уши так не закрывают а стрел лукаво стрел лукава это у меня правое сердце и я начинаю исповедовать своими устами правосудие Божие вот это будет щитом нашим псалом 7 11 14 щит мой в боге спасающих правых сердцем вот обратите внимание что за щит? щит у кого у человека у которого есть правое сердце «Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими». Вот так Господь направляет и начинает действовать. Оказывается, против раскаленных стрел лукавого Господь предложил нам щит. В чем он будет заключаться? В наличии правого сердца. Это сердце, которое очищено от мертвых дел, в котором записано на счастье ощущения Иисуса Христа. И когда я исповедую веру своего сердца, вот это и есть огненные стрелы, палящие стрелы, которые направлены против нечестия. «Плод правды, взращенный в недрах нашего нового человека из семени правды, принятого нами честь благовествуем нам слово истины, обуславливается в Писании колчаном для стрел» а стрелы, находящиеся в этом колчане, являются образом плода святости. Псалом 126, 3-5. Вот наследие от Господа, дети накрады от Него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с рогами своими в воротах. Вот, пожалуйста, вот это представлен как раз вот этот а, нам. Щит, защита, каким образом Бог будет исполнять. То есть у нас должен быть колчан. Колчан — это плод правды, и должны быть стрелы. Это плод святости. Что такое плод святости? Это правда в действии. Что такое правда? Это истина в действии. Мы принимаем истину, и потом мы задействуем ее в Боди, представляя интересы святости. То есть вот эти слова «истина», «правда» и «плод святости». То есть мы преследуем святые интересы Бога. Вот как раз вот эти стрелы. А эти стрелы, которые представляют только святые интересы Бога, будут находиться только в Божьем колчане, которым является плод правды. Поэтому когда у человека в сердце есть плод правды, есть правда Божия, вот только такой человек и может использовать плод святости. А если нет, то тогда мы будем брать Слово Божье и просто убивать друг друга, колечь друг друга Словом Божьим. Мы должны понимать, что если у меня есть плод Правды и у меня праведное сердце, то я буду представлять, что плод святости, то есть только интересы святости Божьей защищать, интересы святости Божьей, а не свои собственные порочные интересы, прикрывая Словом Божьим и убивая наследие Божье Словом Божьим, только святые интересы Божьи на защите интересов святости Божьей. Исходя из вышесказанного следует, что взять щит веры или же дать Богу основания быть нашим живым щитом означает облечь, облечь себя в исповедание веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. Вот, пожалуйста, паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить раскаленность лукавого. То есть облечь себя в исповедание веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. Это и есть щит. Вера в действие исповедание веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. При этом, в исповедании такой веры, которую мы приняли через благовествуемое нам слово, посланникам Бога, представляющим для нас делегированное отцовство Бога и Его помощников, исходящих в своих словах из Его Духа и находящихся с Ним в одном духе. Таким образом, обладать полномочиями веры сердца – это являться носителем веры Божьей, принятое нами через благовествуемое нам Слово посланников Бога, что на практике означает постоянно пребывать в благовествуемом нам Слове и позволить благовествуемому нам Слову пребывать в нас. Иоанна 8, 31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Когда мы начинаем исповедовать своими устами благовествуемое нам слово, принятое нами в наше сердце, вот оно как раз и становится живым щитом, который способен угасить все раскаленные стрелы лукава. Я это так подчеркнул для себя хорошенечко, выделил таким хорошим шрифтом. Еще раз прочитаем его. То есть что такое вот этот живой щит, который сможет защитить нас от раскаленных стрел лукавого? Когда мы начинаем исповедовать своими устами благовествуемое нам Слово, принятое нами в наше сердце, оно становится живым щитом, который способно угасить все раскаленные стрелы лукавого. При этом, как мы не раз утверждали, пишет апостол Крадий, что именно мы становимся ответственными перед Богом за выбор человека, которого мы будем слушать, а также за выбор, как мы будем его слушать. Именно от этого выбора будет зависеть принятие нами живого щита веры, способного угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вот посмотрите, сколько мест пасты приводит, для того, чтобы показать, как соработать с живым щитом, чтобы защитить себя от раскаленных стрел лукавого. Тут надо разобраться, кого мы слушаем, определились Второе, как мы его слушаем, тоже определились. Теперь, как мы исповедуем это Слово Божие, здесь мы тоже вот определяемся. Римлянам 10, 8-12. «Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть Слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». «Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его». Итак, подводя итог данной составляющей, следует, что Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, «Являя себя в сработе нашей веры с верой Божьей, данной нам по его благоволению в благовествуемых нам словах истины, которые в колчане нашего сердца являются нашими стрелами в плоде нашего духа, с успехом противостоящего в воротах наших уст раскаленным стрелам лукавого, обращающим их стрелы в их недра». То есть вот такой уникальный щит, то есть мы видим о том, что щит он не только защищает, он оказывается и распространяет пределы. То есть это не только оружие, которое мы защищаемся, оказывается щитом можно хорошо обороняться, то есть хорошо обороняться. То есть вот стрельнул в щит и от щита отскочило это луковое слово и поразило того человека, который в нас стрельнул эту стрелу. Бывало такое, человек стрелял в другого человека и отрикошетила, и убила того, кто у него стрелял. Вот, Чтобы оно отрикошетило, необходимо принять Слово Божие и сохранить его в своем сердце от правильного человека, правильно принять и потом правильно исповедовать. И поэтому все те слова, которые направлены против нас, они будут рикошетить обратно в наших врагов. Просто что мне необходимо было сделать? Просто паче всего возьмите щит веры. То есть... Человека, который сможет передать мне в формате благословительного слова истины, эту истину, я смотрю, как я принимаю, как я ее сохраняю, повреждаю ли я это слово. Потому что если я повреждаю слово Божие, то рикошетить не будет этот щит. Эта стрела пройдет через этот щит. Но наша цель, чтобы этот щит стал также и орудием нападения, должно отрикошетить и поразить нечестивого. Поэтому я принял истину неповрежденной, сохранил ее, и самое главное – мы исповедуем ее. И вот когда мы исповедуем ее, мой щит, он рикошетит. И когда человек в меня стреляет в стрелу, я эту истинную исповедую. И вот а стрела попала, и прямо возвращается в этого человека и поражает его. Седьмое. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, являя себя в нашей способности принимать в свое сердце мудрость Святого Духа, до еще откровения на истину, сокрытую в нашем сердце. То есть будем говорить об Уриме и Тумиме очень коротко, и потом будем молиться. Псалом 50 с 8 стиха. Вот и возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость. То есть вот и возлюбил Тумим, и внутри меня явил Урим. Окрепи меня и сопом, и буду чист. «Омой меня, и буду белее снега. Дай мне слушать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне Божий, и дух правый обнови внутри меня. Не отверги меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Разврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. К числежению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный. сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь. Исходя из данного местописания, Бог в качестве нашего живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, определяя себя в истине, сокрытой в нашем сердце и в мудрости Святого Духа, открывающего значимость этой истины. И суть значимости истины, сокрытой в состоянии нашего правового сердца, направлена на спасение нашей души и нашего тела, в котором представлены как роль Бога, так и роль человека. Если бы в нашем сердце не было бы сокрыта истина, начальствующего учения Христова, у Бога не было бы основания явить себя внутри нашего сердца в мудрости Святого Духа, открывающего значимость нашего призвания» для исполнения которого задействованы как роль Бога, так и роль человека. Роль Бога состоит в том, что Он открывает нашему сердцу, в каком состоянии находится наш дух, наша душа и наше тело. Вот это роль Бога. Чистое слово показать, что в каком состоянии находится наш дух, что дух рожден от Бога, он сродни Богу, но наша душа и наше тело смертное и тленное, находится еще под властью ветхого человека. И Господь дает это откровение. Редко, когда святые получают такое откровение. говорит: о каком ветхом человеке вы говорите? Ну вот, мы говорим, это роль Бога, чтобы показать, в каком состоянии находится наш дух и наша душа, и наше тело. В то время как наша роль состоит в том, чтобы задействовать силу слов, правовой молитвы в сотрудничестве с силой Святого Духа для спасения своей души и своего тела через субстанцию нашего Духа, в которой находится истина в формате Тумима и Дух Святой в формате Господина или же Урима. То есть вот так Господь показал. Он не просто нас погрузил в отчаяние, Он вначале показал наш Дух и показал красоту, которая находится в нашем Духе, что Он сродни Богу, что Ты мой Сын. А потом показал нам другую реаль, которая находится в смерти. И тогда мы говорим, Господи, тогда я буду задействовать то, что есть в моем Духе, истину и Дух Святой для того, чтобы спасти свою душу и свое тело искуплением Христовым. И давайте посмотрим на некоторые фразы, которые встречаются вот в этом Псалме 50 и что они обозначают, им мы будем молиться. Фраза, состоящая в ходатайстве правовой молитвы, которая звучит «Окропи меня сопом и буду чист, а мой меня и буду белее снега», указывает на фактор наших уст, представленных в достоинстве сопа, которым священники окропили жертву, как при заключении Завета с Богом, так и при очищении жертвы очистительной водой. Всякий раз, когда мы исповедуем Слово Божие, мы крапим. И особенно, когда мы выходим сюда к алтарю, и пастырь наш прогношает молитву, и мы вместе с Ним проглашаем эту молитву, мы от лица священника крапим на себя вместе с Ним, на себя вот этим и сопом. Следующая фраза, состоящая в ходатайстве и правовой молитвы, звучит следующим образом: Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Это указывает на нашу способность услышать обетование о воздвижении в нашем теле державы нетления. Следующая фраза «Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои» указывает на разрушение державы смерти в нашем теле. Следующая фраза «Сердце чистое сотвори во мне Божий и Дух правый обнови внутри меня». Указывает на оживление нашего Духа, находящегося в смерти Господа Иисуса Христа. То есть Он находится в сокрушенном состоянии, и Господь воскрешает его. Следующая фраза. «Не отверги меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отними от меня». Указывает на осознание и исповедание того, что мы были зачаты в беззаконии, и во грехе родила нас наша Мать». Следующая фраза «Возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным утверди меня» указывает на возвращение прибыли полного спасения, полученного от залога спасения, пущенного нами в оборот. То есть «Возврати мне радость спасения моего» — это он позволил мне пустить мое спасение в формате «в оборот» и получить из формата залога формат собственности, то есть в плоде правды. И заключительная фраза. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь, жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Это указывает на свидетельство, что в смерти Господа Иисуса мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего за нас и воскресшего. А мы, святые, будем благодарить Бога за то слово, которое мы имели сегодня возможность и право вспоминать. Будьте благословены в вашей молитве. Дорогой Небесный Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию пребывать на месте, которое очертила Десница Твоя, для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, что на этом месте пребывает память святому имени твоему. И согласно этого Господь щиты ограждения будет являться святая истина твоя. Мы благодарим тебя, Господь, за ту истину, которую мы приняли и которая стала для нас, Господь, защитой и щитом. Мы благодарим тебя, Господь, что ты защищаешь нас через принятую истину, мы приняли, Господь, эту истину, что твои глаза постоянно обращенно нас, чтобы защищать нас. Мы молим Тебя, Господь, о Твоей защите. И Ты, Господь, даруешь эту защиту в Своей истине. И мы сегодня принимаем эту истину для того, чтобы защитить себя от раскаленных стрел лукавого. Для этого, Господь, мы признаем статус Твоей Церкви. Мы признаем статус посланника Божьего, которого Господь Ты послал в нашу жизнь. И мы принимаем, Господь, эту неповрежденную истину. И мы сохраняем ее в своем сердце неповрежденной. Что позволяет нам облекаться в полномочии исповедания веры нашего сердца. И никакая стрела лукавого не сможет меня поразить. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня... Своим щитом венчаешь нас и защищаешь наше мысление от всяких коварных мыслей. Благодарим Тебя, Господь, за эту защиту, которую Ты являешь нам в Своем имени. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою защиту, которую Ты являешь нам в крови Господа Иисуса Христа, что сегодня Твоя кровь защищает нас от гнева Божия, мы благодарим Тебя за дело искупления, которое мы приняли даром по благодати искупления в Иисусе Христе. Мы не хотим найтись в Тебе со своей собственной праведностью, но с той, которая через веру, с праведностью по веру в Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за эту праведность. И что именно с позиции этой праведности Ты даешь нам право быть защищенными от Твоего гнева, потому что Ты есть Бог-судья, и Ты наказываешь беззаконие. и Мы благодарим Тебя, что в Сыне Твоем Ты позволил нам быть сокрытым. И мы сегодня, Господь, помазываем косяки и перекладину наших домов от Твоего гнева. И благодарим Тебя, Господь, что гнев Божий прошел мимо наших домов. И Ты, Господь, облекаешь нас в полномочия получить защиту от всех других врагов в лице ветхого человека, в лице смерти, в лице болезней. И здесь, Господь, мы прибегаем к истине креста Христова. И, умирая для своего народа, для дома своего Отца, и своих расслевающих желаний, мы защищаем себя в смерти Господа Иисуса Христа от всех врагов наших, которые являются и Твоими врагами. Благодарим Тебя, Господь, что Ты окропил нас и исцопом, и мы, Господь, являемся чистым перед Твоим святым лицом. Мы будем, Господь, продолжать и дальше исповедовать благовествуемое Слово своими устами. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал услышать нам радость и веселье. И да возрадуется, Господь, кости Тобою сокрушенные. Благодарим Тебя, Господь, за это обетование в приверии и надежды. И мы сегодня, Господь, утверждаем это обетование своими сердцами. Мы называем несуществующую державу смерти и воскресения как уже существующую. И мы молим, Господь, Тебя о том часе, когда мав, когда ветхий человек будет шум не спровергнут из нашего тела, и на его месте будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Мы приняли, Господь, эту жизнь, мы приняли, Господь, это воскресенье, и мы сегодня возвращаем об этой жизни с Твоего Сиона, в Твоей церкви. Мы благодарим Тебя, Господь, за то исцеление, которое находится в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за полное исцеление и полное восстановление нашего пастыря, брата Аркадия, перед Твоим святым лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил Ему совершать служение, которому Ты готовил, Господь, его с ранних лет. И мы благодарим Тебя, Господь, за то полное исцеление, которое находится в Сыне Твоем, Иисусе Христе, для каждого святого человека, которое находится в теле своем. Благодарим Тебя, Господь, за это юридическое право находить защиту в Твоей истине от всяких болезней, от преждевременной смерти, от проклятия нищеты. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил нас от проклятия нищеты, что Ты позволил нам быть довольными и быть благочестивыми перед лицом Твоим, и быть благодарными Тебе за то, что Ты позволил нам иметь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты избавил нас и защитил нас Твоим живым щитом от преждевременной смерти. Ты позволишь нам, Господь. Достигнуть полного дня и прийти в меру полного возраста Христова. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты защитил нас от суетной жизни перед нам от отцов. Потому что, Господь, мы в смерти Господа Иисуса Христа умерли для Своего народа, для дома Своего Отца и Своих расливающих желаний. И, Господь, в этой смерти, в смерти Своей души мы сегодня вступаем в в наше наследие в Иисусе Христе. И мы облекаемся в статус царей, священников и пророков для того, чтобы получить юридическое право распространиться в пределах своего наследия в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое Ты нам передал через Своего раба, нашего пастыря, брата Аркадия. И мы, Господь, сегодня принимаем это слово с позиции Твоих рабов, И мы благодарим Тебя, Господь, что ты доставил нас великой участи, принять Твое наследие, принять Твою генетику, принять Твою жизнь. Мы поклоняемся перед Тобою, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во Аминь.
1: Всегда тишина. Хорошо, Хорошо когда гурим в скоты, Нашу душу порой скалытнут, Когда чувствуем тяжесть дорог. Свобода, хорошо, если нет у Нем Хорошо, хорошо и спокойно, в твоей душе, где всегда тишина. Сам повсюду, с ним легко ведь он время несет Хорошо нам открыть сердце другу, А наш друг Иисус все поймет, хорошо, если сердце свобод, если нет зла. Хорошо, хорошо и спокойно, в твой душе ты всегда тишина. Хорошо, как мы счастливы с Богом. И не до нас никогда По небе, прижитись дорогам дорога Хорошо с Иисусом всегда Хорошо, если сердце свободно
0: И закончим нашей неизменной манифестацией, Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости, единому премудрому Богу. Наше богослужение закончено. Следующее собрание будет сегодня. Молитва бдения, также утренняя молитва и общее богослужение с 12 до 2 воскресенья. Будьте благословены на вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастырь говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.